0: Hoje tem Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Podcast 45 Minutos Hoje tem de Náutico E passando o jogo válido pela 34ª rodada da Série B O Náutico de volta à Arena Pernambuco E a gente falou muitas vezes que o Náutico só voltaria para a Arena se tivesse morto Porém, quis o destino que a volta do Náutico na Pernambuco seja ainda com chances. O Náutico saiu do Arruda mais vivo do que entrou, agarrado ainda a um fiapo de esperança, mas para quem está sentenciado, para quem tem o um rebaixamento sentenciado a mais de meio campeonato, faltando cinco jogos, você ainda tem alguma chance matemática. É algo a pelo menos, não vou dizer algo a comemorar, mas algo a pelo menos... Preservar, né, lutar, e o que eu tenho dito, João, estou aqui com o João de Andrade Neto, o que eu tenho dito, João, e vou passar para você a partir dessa observação, é que se faltam, se o Náutico precisa de quatro ou cinco vitórias, e faltam cinco jogos, é tratar cada um com uma decisão, e não, não tem como, nem por que ser diferente, esse jogo contra o Peçandu.
1: É, de fato, assim, a gente falou que quando o voltasse, se o Náutico voltasse para a arena, ele estaria morto, morto ele não está, ele está moro em bunda ainda. Ele tem, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalha demais, é, o Náutico tem o, o... A gente sabe essa questão de risco de rebaixamento, a varia de rodada para rodada, mas dá para dar um parâmetro. Eles estão colocando o Náutico com 95,2% de risco de queda. É, um, é um, um número muito alto e não só esse número mostra isso, como... A necessidade do Náutico vencer os cinco jogos que restam, para não depender de ninguém, isso mostra o quanto a situação do Náutico é difícil, mas está vivo, está bulindo, né? mas tá, ainda está se bulindo o Náutico. Então, assim, é, é um jogo muito complicado, e é o que eu vejo na Arena Pernambuco. É, essa volta para a Arena, eu vejo como um, um, um lado positivo para o Náutico, é que eu acho que o Náutico se sente melhor na Arena. O, o, não o torcedor que eu falo, mas o time. Eu acho que o time, se o time se você perguntar para o time entre Carbuaru, e a Arena Pernambuco. Isso foi perguntado é, quando o Nauta decidiu se voltava ou não e o elenco optou por voltar porque se sente melhor na Arena. É um estádio para os jogadores mais confortáveis, um gramado melhor e que com o Roberto Fernandes na Arena o Nauta ganhou todos os jogos. O Nauta ganhou, jogou três jogos na Arena e com o Roberto ganhou os três. Então assim, é, é um jogo complicado mas num é estádio onde o time se, joga, se sente melhor. É, e o torcedor que está estudando esse programa que se animou com o Clássico, que tirou onda com, com o Tricolote pela vitória, fez a sua greia, é, comemorou a vitória. Eu acho que esse, esse torcedor que comemorou a vitória no Clássico, ele tem meio que uma obrigação de ir para o jogo contra o Paysandu, porque é o jogo que... É, é mais, mais, são cinco decisões e essa é a primeira dessas cinco. Né? Eram seis, agora são cinco, e o Nautico precisa vencer. E com o torcedor do lado apoiando, é, a, a missão é um pouco menos árdua para um jogo, repito, um jogo difícil com o Paissandu, é um time que já está né, meio que na marola do campeonato tem um porcento de chance de, de queda ele vem para cá para pontuar um empate um para o Paissandu já é considerado um bom resultado ele vem, porque se ele vencer, e um time que está nessa situação a chance dele vencer é melhor porque ele sabe que o adversário está mais desesperado então é um jogo com muitos, com muitas armadilhas digamos assim, durante a partida e que o torcedor, se o torcedor comparecendo em um número razoável Ajuda o Náutico, esse, esse fardo vai ser um pouco menor.
0: João, você falou aí rapidamente da questão do Náutico precisar vencer as cinco partidas para não depender de ninguém. Essa é uma leitura que é a leitura mais direta, né? A leitura imediata que a gente faz ainda que não seja exatamente isso, né? Talvez o Náutico, mesmo com as cinco vitórias, não consiga Sim. a permanência. Existe essa possibilidade? É pequena, pelo Sim. FMG, é, apenas 0,8%. Se o Náutico chegar aos 46 pontos a chance de permanência seria de 99,2% com o cenário de, an de antes dessa 34ª rodada, que foi aberta, já com um pontinho a mais que ninguém contava para o Luverdense, que foi um 2x2 com o Internacional, apesar de ninguém contar com esse ponto pelo que foi o jogo, acabou sendo até danos controlados, porque duas vezes o Luverdense teve na frente do placar. E aí eu estava observando esses números da UFMG, e 46 pontos dá 0,8%. Como o Náutico não tem como somar 45, né, a faixa, porque não tem como chegar matematicamente, a, a segunda faixa que o Náutico pode atingir é 44, que são quatro vitórias e um empate, tem 28% de chance de queda, que eu ainda acho interessante, porque você tem muito mais chance de permanecer do que de cair fazendo os 44. Com 43, aí já muda bastante. Aí já vai para quase 70% de chance de rebaixamento, e 43 seriam quatro vitórias e uma derrota. Daí a gente pode tirar o seguinte, uma derrota... Mato Náutico. Isso é mais ou menos o que, o que matematicamente, a gente pode tratar, considerando a corrida solitária, sem olhar muito para os lados. E no podcast a gente é, já deu uma detalhada de quanto a gente acha que, quantos pontos vai chegar ao Boa, quantos pontos vai chegar ao Brasil. A gente meio que fez um mínimo para o Náutico atingir. Eu escrevi a coluna sobre esse jogo, João, e eu fiz o seguinte... É, eu fiz, eu fiz uma pergunta que é para mim é fundamental. A matemática a gente já deixou claro aqui: ganhar todos os jogos ou ganhar quatro empatar um. O Náutico tem futebol para vencer esses quatro jogos. Minha resposta foi não. E vencer esses quatro ou cinco jogos. A minha resposta foi não, porque o time ele é muito fraco tecnicamente. Mostrou isso no jogo contra Santa Cruz, onde ele ganhou pelo instinto sobrevivência. O que ele tem o Santa não tem. O Santa se apavora, o Náutico sobrevive. É mais ou menos isso que tem sido as últimas partidas. Mas o Náutico tem um mínimo ali de competitividade que faz com que ele encare, hoje, os jogos com alguma chance de vencê-los. E a tabela do Náutico ajuda. Porém, dessa tabela, eu considero o pior jogo o primeiro contra o Paysandu. E aí eu queria que você fizesse a leitura específica desse jogo. É o um Náutico, sem, possivelmente sem Diego Miranda, que é um jogador importante para o funcionamento da equipe, e que vai pegar um Paysandu. Em recuperação Precisando ainda de alguns pontos E que enxerga nesse jogo também um jogo bem pontuável Então queria a tua leitura Se você concorda que esse é o mais difícil Porque é um time que está engajado E a tendência é que os outros não estejam Com exceção do Luverdense, Mas aí seria a decisão E se você qual é o percentual que você diria assim De vitória para o naquela régua Que a gente de vez em quando faz
1: é, Eu acho que sem dúvida Esse jogo do, dos cinco É o mais complicado Porque primeiro é o, é o primeiro e ele, o reflexo dele vai se dar muito no jogo do Londrina, que é o de sábado. Por exemplo, se o Náutico vence, é, por mais que o torcedor, a diretoria chame, a gente está chamando aqui o torcedor, eu não acredito num grande público para esse jogo de terça, até para ser terça-feira, o um horário 19h30, então. E é, todos os problemas que a gente sabe é para chegar na arena. Então, eu não, sei, não acredito que seja um público acima de 5 mil pessoas, por exemplo. Mas se o Náutico vence, ele vai com uma onda positiva para sábado, que vai levar mais público. A, a, a confiança do elenco vai ser maior, só que tudo passa para essa vitória do Paysandu, que é um jogo, como eu falei antes, bem difícil, porque o Paysandu é um time que vem tem o risco ainda de queda, mas ele sabe que esse risco é pequeno, então ele vem com uma tranquilidade para fazer o jogo inteligente contra o Náutico, que é um jogo que não se expor muito, deixar o Náutico é, é, correr risco e tentar jogar em cima desses riscos do Náutico. E até por conta disso, eu acho que a possível saída de Diego Miranda do time é ruim, é ruim porque é um jogador muito importante no esquema de Roberto Fernandes é um jogador meio que formiguinho ali no meio de campo do Náutico só que caso ele não jogue, entra o William Schuster que é um volante que ele vai com, ele, ele ajuda na questão da marcação do meio de campo, ele fecha mais o meio de campo e, e, e você fechar o meio de campo né, você tendo a obrigação de se, de se expor um pouco mais você, em tese, você minimiza o Hichu deve um contra-ataque de velocidade, por exemplo. Você, o Paysandu é um time que tem uma, uma, um contra-ataque de velocidade, tem Bergson, que é um jogador rápido, que o torcedor do Náutico conhece muito bem, Caion, que é um jogador que um jogou no Náutico, também rápido. Então, assim, você com o William Schuster, é, Roberto Fernandes, ele meio que trava, esse, ele, ele tenta travar, travar esse meio de campo para você atacar, mas não se expor tanto, porque o Náutico, é, ele, ele, ele vai ter que se expor, mas ele não pode se deixar brechas e, e e coisa que ele no clássico contra o Santa Cruz o Náutico deu brechas o Santa Cruz teve chance de matar o jogo contra o Náutico o, o Santa Cruz quando virou para 2x1 um, ele teve a chance de matar e não foi competente para matar então assim, o, esse risco o Náutico não pode passar nesse jogo contra o Sandu que concorda que é, um é um jogo mais complicado porque tudo que vai vender, o, o próximo jogo contra o sábado depende muito do que vai vencer. Se o Náutico empata, o jogo de sábado é um jogo desmobilizado. Se o Náutico vence, o jogo de, a carga emocional para o jogo de sábado é uma carga completamente diferente. É um, é um jogo que o Náutico vai... A torcida do Náutico vai comparecer. Vai, ter, vai, vai, vai vir aquele estímulo de confiança. Mas tudo passa para essa vitória no Paysandu. E eu acho que é isso. Eu acho que é um jogo bem complicado para o Náutico. E nessa régua que a gente coloca aqui, eu diria que o Paysandu, Eu colocaria o Paysandu como favorito para o jogo. Mas não muito. Eu diria que 60 a 40. Eu acho que o Náutico tem condições de vencer o jogo, mas se for no, se fosse apostar na loteria, eu, eu diria o Paissandu, mesmo fora de casa, com um leve favoritismo pela situação na tabela e pela qualidade do time.
0: Se a gente considerar o empate, seria o, o legítimo 33-33-33, né? É. A chance equivalente para cada um. João, eu queria que tu aproveitasse, se a, gente já, a gente já pontuou o principal desfalque do Náutico no atual elenco, né? Porque o Náutico já é um time que, como se não bastasse o dano de pontuação que ele traz lá do primeiro turno ele também traz uma série de lesões o Naldo foi se desconstruindo também enquanto time e por isso que tá onde tá nessa situação a gente acaba considerando um, um saldo positivo que você passasse o resto da escalação é, e também o a escalação do Paysandu fez um, uma ficha rápida aqui da partida e quando você terminar a escalação do Paysandu a gente pontua mais algumas coisas dessa partida
1: vamos lá então Provavelmente o time do foi com o Jefferson. E é, 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 rapidinho, como o Roberto Lerner não teve muito tempo para treinar, o jogo foi sábado, o time se representou domingo, na segunda-feira fez um o é, Roberto queria fazer um treino com bola, mas os jogadores estavam muito cansados, então houve só um treino físico. O Náufa vai praticamente sem treino para esse jogo. E até por conta disso ele vai manter a base do time, ele não tem muito o que mudar. E ele só vai mudar por questão clínica de Diego Miranda. Então o time é basicamente o mesmo que jogou o clássico, com o Jefferson, Davi, o Brancalista, e a Ávila, Amaral, Schuster, ou Diego Miranda, tá mais para Chusta. Bruno Mota, Rafinha, William e Dico. Outra pontuação em cima desse, do, desse Náutico... sem Diego Miranda, com esse meio de campo mais, mais parrudo, como eu falei aqui, de, de, de segurar, Bruno Mota vai ser muito importante. E Bruno, e Bruno Mota não pode ser preguiçoso como foi contra, contra Santa Cruz. Bruno Mota vai ter que jogar bola. Se Bruno Mota jogar bola e, e fazer esse papel de armação, o Náutico cresce, a chance do Náutico vencer. Se, Bruno, se for um Bruno Mota preguiçoso. É, o Nauta vai ter complicações, porque não vai ter quem crie nesse time. É, o Paysandu vem com Emerson, Ayrton, Perema, Diego Ivo, aquele mesmo que jogou no esporte, e Peri, Augusto Recife, e Jonathan, Renato Augusto, que não é da seleção, Fábio Matos, e o ataque, como falei, Caion e Beckson, e o técnico Marquinhos Santos, que é um técnico que quem escuta o podcast sabe que eu gosto muito.
0: Foi um coincidentemente assistir as duas últimas partidas do Paysandu, é, é raro, né, às vezes você conseguir pegar um momento de um time e assistir dois jogos, e eu achei que o time fez de boas atuações, inclusive com outro conhecido, né? você lembrou Diego Ivo do Sport, é um time que tem vários conhecidos nossos, inclusive Bergson, que o torcedor náutico conhece bem, mas um outro conhecido é, nosso é Fábio no meio campo, que está como Fábio Matos se não me engano, que é o Fábio que o Sporting emprestou para o e ele foi o destaque do Paysandu nas duas últimas partidas ele fez um gol, fez o primeiro gol dele com a camisa do Paysandu, deu passe no, no, no segundo jogo e, mas isso mostra também o seguinte que vou até usar aqui um, um, um trocadilho apesar né? de ser um papão também não é esse bicho papão todo porque ele tem Fábio que é um jogador que a gente conhece bem hoje o seu esteio e é um time que eu estava, é, até antes de sair de casa, fazendo a coluna. A gente, inclusive, se você estiver escutando alguns barulhos passando, a gente está aqui na Livraria Cultura, do lado de fora do, do teatro, onde Cássio tá assinando. Cássio e André estão assinando a noite de autógrafo do livro. Então, se você escutar alguns barulhinhos, são as pessoas saindo ainda. E eu escrevi sobre esse jogo e me chamou a atenção justamente... O fato de que se você comparar os últimos cinco jogos De Náutico e Pai Sandu, São campanhas equivalentes Eu acho que o Náutico tem até um ponto a mais do que o Pai Sandu no recorte recente Então é o que a gente está falando É o adversário mais difícil? É Mas está longe de ser um bicho papão por quê o pouco que o Náutico consegue jogar O mínimo de competitividade Que o Náutico tem Tem sido suficiente para mantê-lo vivo E para jogar jogos como esse Para se der uma sorte Se faz um gol, se faz dois gols Segura, né? É um jogo que me lembra. O jogo do Boa. Foi um jogo que não teve dificuldades, mas no, no, no mínimo o suficiente venceu. É... Então, João, a gente pode finalizar dessa parte aqui. O Náutico, né? Não é favorito, não tem um grande time, mas para a tabela que ele tem, talvez não, não seja necessário ter um grande time para ir lutando jogo a jogo, para ir tentando
1: somar os pontos que precisa. É isso aí, e já passando aqui pro jogo, né? Além de, de Nautilus que passando, porque a gente faz sempre o. Além do, do hoje, tem, nessa reta final a gente fez o Torcir por quem. Mas é um meio Torcir por quem, porque o Náutico tá. Aquela, aquela caminhada solitária dele, né? Assim, o Náutico nesse momento eu acho que ele tem que fechar, se fechar sozinho e tentar vencer seus jogos. Mas vamos lá fazer esse torcer por quem aqui, que já é uma. Tem, tem, tem que fazer pela, pelo programa. Cristine Boa, ele abre essa rodada lá às é 6h15 e se jogou. Se for colocar aqui, seria uma vitória do Criciúma, mas acho que influi muito pouco. Vila Nova e Santa. Eu acho que o Náutico, aí no caso é a Vila Nova, porque o Náutico tem... A, isso pro ânimo do Náutico até, mais uma vez, vilumbrando o jogo. Caso o Náutico vença, vai ter que vencer os outros. Mas o Náutico, passando no Santa, é mais um time que ele deixa para trás. E isso, no aspecto emocional, é legal. Você sair da 19 nona colocação.
0: Mas é preciso que quando o Náutico reencontre o Vila Nova, o Vila Nova esteja morto. Isso é fundamental, então talvez João, um empatezinho aí Seja melhor para matar logo esse Vila Nova Porque é aquilo que a gente falou O Náutico, a sequência do Náutico é, se, se você me corrigir se eu estiver errado, João Que eu vou de cabeça, a sequência do Náutico é Paysandu, Londrina Criciúma, Vila Nova E fecha com o Luverdense Tirando Paysandu e Luverdense É grande a chance dos outros três times Não terem interesse nenhum Criciúma e Londrina não vão ter porque o Cuiabá está salvo, o Londrina está salvo, e não vão chegar. O Vila Nova está na fase ainda de tentar a aproximação dele ao G4. Então tem muito tempo daqui para lá. Talvez mesmo com essa vitória sobre o Santa Cruz o Vila Nova não chegue. Mas eu acho mais prudente aí pitacando aqui nessa matemática do Náutico, acho mais prudente que que dê um empate, porque você já vai desmobilizando
1: o Vila Nova. Concordo, esse mesmo, a leitura é essa mesmo. E aí continuando América Mineiro, ABC, Santos para a América, porque o ABC, o ABC está morto mesmo, mas segura ele lá atrás, é, Oeste e Figueirense. É, assim são dois times que estão muito. O, Oeste, o Figueirense era um time que estava brigando, mas já desgarrou. Assim, eu acho que o não, não é o Figueirense que o vai ter que passar.
0: Esse próximo jogo que você vai ler agora, esse talvez seja o mais importante da rodada para o torcedor do Náutico direcionar aí uma energia negativa.
1: Exatamente. É Brasil de Pelotas e Paraná, você torce para o Paraná, porque o Brasil de Pelotas tem uma tabela, a gente já leu no podcast, assim, de, de razoável para boa, mas ele perde enquanto ele, ele afundando, é melhor para o Náutico que ele fica com 39 pontos, seguro o Brasil e, esse, e, e entra na alça de mira.
0: Até, João, para poder gerar também, lógico que a gente analisa as cinco rodadas que faltam. Mas também, portanto, a motivação no futuro próximo, assim, mais urgente. Aquilo que a gente falou, o Náutico hoje está a 8 pontos. Se no sábado, quando acabar a rodada, o Náutico estiver a 3, a 4, é um estímulo muito grande para os outros jogos. Você, você começa a enxergar, é como na Fórmula 1, está no retrovisor. né? Você aparece no retrovisor dos adversários. Hoje, esses times não consideram o Náutico. Se eles pegarem pra ouvir esse podcast que você tá ouvindo aqui, os caras vão dizer minha música lá na recepção do Náutico, velho. Os caras tão fazendo conta pra salvar um time que tá o campeonato todo de 8 a 11 pontos atrás. Mas, se daqui a 5 dias tiver 4 pontos, 3 pontos, meu amigo, a injeção de ânimo que se dá vai recuperar até quem tá machucado no Náutico.
1: Exatamente, seguro e, e, e você. Entra no... na verdade, Na verdade, fazendo telecast com o Nautico Vivo nesse momento já é um, um pouco de lucro, como você falou no começo do programa. Mas, se, é, é, quanto mais time no Buru Sul lá embaixo, joga pressão para esses times também. É, Londrina e Goiás é um jogo que interessa, porque Goiás também já, já fugiu. Ceará e Guarani, esse sim. É, totalmente torcedor tá, o Ceará, porque segura o Guarani. Mesmo, é uma lógica muito parecida com a do, do Brasil. Com um adendo que a tabela do Guarani é pior. A, 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 a tabela do Guarani é muito, muito chata.
0: É, qualquer ponto que Brasil ou Guarani façam nessa rodada, assim como o Luverdense fez são pontos que não estão naquela nossa conta de um alto chupar com 44, por exemplo
1: exatamente, e para fechar tem CRB Juventude que entre os jogos do CRB, esse é o jogo que o CRB coloca como três pontos então se o CRB tropeçar aqui, mesmo que seja um empate mas já vai ser um ótimo resultado porque esse jogo aqui é um jogo vencível digamos assim, dos, dos jogos que o CRB tem pela frente e o CRB é o primeiro time ali na alça de mira
0: João, eu arrisco dizer, caso o CRB não vença esse jogo, ele se torna o maior candidato, para mim hoje o maior candidato ao rebaixamento, excluindo, obviamente, ABC, Náutico e Santa Cruz, não nessa ordem, porque eu acho que o Náutico tem mais chance que o Santa Cruz, e até o FMG já mostra isso nos números, né? o Santa Cruz está com 98% de chance de queda, ou seja, não é apenas um achômetro. É, de quem está analisando técnica, emocionalmente e a tabela a, refletindo isso na matemática. Nossos companheiros invisíveis lá que a gente não conhece lá da UFMG também já detectam isso. Além desses três, eu trato hoje o Guarani como o principal o clube mais ameaçado. E se não me engano, João de cabeça, eu também acho que a própria UFMG também coloca o Guarani. Mas se o CRB não é esse jogo, que para mim é o um jogo da conta, aí ele se torna o principal alvo do Náutico, além do Luverdense, que também eu acho que nem vai ser Luverdense, viu? Eu acho que vai acabar sendo aí
1: CRB, Guarani ou Brasil. É isso aí. O, esse jogo CRB, você colocou o jogo do Brasil como jogo para o torcedor do Náutico ficar atento. Eu concordo, mas esse jogo do CRB é muito importante, até porque vai ser depois do jogo do Náutico. O Náutico termina o jogo e aí sim só vale quanto, é, se o Náutico vencer, né? Aí é foco, né? Aí é foco. Se o Náutico vencer, se o Náutico empatar, você desliga o rádio e vai tomar cerveja. Mas é, se o Náutico vencer, aí meu amigo, você é todo o um torcedor do Náutico que é voltando da arena, ligando o rádio e sacando o que puder sacar esse é jogo do SRB, que se o SRB tropeça aí complica muito para a vida dos alagoanos
0: é, a gente pode resumir dessa forma né? a gente pode resumir que Brasil e Paraná e Ceará e Guarani são jogos que não podem dar errado porque são vitórias é, muito nas mãos dos adversários né? a, a tendência é que o Paraná ganhe o jogo mesmo em pelotas não é tão fácil do que mas sobretudo né, no Castelão o Ceará Fizer a parte dele diante do, do, do Guarani Então, isso aí já está na nossa conta É assim, é para não ter ponto fugindo Mas o presente que a rodada pode dar É, é o CRB, não são mais esses três pontos E aí, para terminar, eu queria fazer um convite A todos é, Para o Rubro, eu acho que esse convite Nesse momento não vai estar tá, O cara tem que estar tá fechado com o Náutico é, Que é o em Todas as terças-feiras agora A Companhia do Chope ela está fazendo uma mesa... Uma roda de chorinho... Fantástica... eles usam, Os músicos sentam na, na, na mesa grande... Lá, lá na, na companhia... Tem uma mesa que é... O mesão da casa... Os músicos se sentam... E o show... Pô, trazendo o grande clássico da música brasileira... Um chorinho... Com a participação das pessoas... Quem quiser chegar... Canta... Sugere música... Tem músico que está lá... Que vai se juntar... Você faz um, um time de músicos... assim É uma experiência muito legal... Surgiu como uma experiência... duas semanas atrás... Mas já está fixa no calendário... E agora, todas as terças, a partir das seis e meia, começa essa roda de chorinho. Então, para o torcedor do Náutico está focado no projeto de salvação, ou eu aconselho a ir para a arena, ou o cara quer ver o jogo em casa, ou o cara quer ver o jogo em casa, e deixa a companhia do show para assistir, logo depois, aí para secar um joguinho desse, porque depois o telão vai estar tá passando, as, te as televisões vão estar tá passando o resto da série B, oito e meia da noite acaba o chorinho, e o cara vai lá pedir uma melhor picanha do Recife, o chope Que é meio elogiado também Tido como o melhor chope da Zona Sul Melhor chope do Recife, geladíssimo E acompanha o resto da rodada Mas caso... É, queria ficar em casa, acompanha o shopping, irmão. Tá aberta aí de segunda, de segunda a segunda. A partir das 11 às 11, entre segunda e quarta. E vai ficando no fim de semana, vai abrindo até mais tarde. Entrei para lá agora, né, João? Não sei se dá tempo ainda.
1: Cássio vai ter que pagar um. Porque o homem tá bonitinho, né? Porque vendeu livro pra dedão. Aqui tu vendeu muito livro, tá. O homem tá bonitinho. Depois eu passar a pagar uma rodada lá pra turma. E a turma tá sem
0: voz aqui, com fome. Por que a gente tá sem voz? Por que Cássio bota 400 pessoas no teatro, fica sentado na cadeira. Dando autógrafo que a gente tem que resenhar com o porco para entender a turma. que o homem está devendo aí pelo menos umas duas pequenhazinhas lá da companhia do show. Não sei se vai dar agora pelo horário, mas ainda dá para dar uma fugidinha. Chega lá. É isso, galera. Muito obrigado pela atenção em mais um programa, pela audiência de vocês. O torcedor do Náutico, principalmente, né? Porque está acreditando, está consumindo, está chegando até aqui. E a gente se encontra no telecast dessa partida. E essa semana, claro, ainda vai ter podcast, ainda vai ter os teles do jogo do Santa Cruz na Série B, do jogo do esporte na Série A, e tem muito mais problemas pela frente. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.